0: 说这是一把妖刀，但是我不知道这个传闻是不是真的，你来给我表演一下吧。这个时候，虎眼大师说没问题呀、啊，我来给大人试刀。将军派手下抓来一位婢女，绑住，跪倒在地。虎眼大师走过去，电光火石之间，一个居合斩下去，这个女子的头颅已经飞离了身体。这把刀。其实只是一把普通到不能再普通的刀，传闻是假的。而就在下人去收拾这具尸体的时候，那个下人低下头，说：“哎，哪块在滴血呀？”就在他还没想明白这个问题的时候，身体里面内脏如泉涌一样，全都喷出来了。在看着他母亲狼吞虎咽的时候。一良子默默走到他母亲的背后，流着眼泪，把自己的母亲绞杀了。绞杀了之后，他为了不让别人发现自己母亲的尸体，像当年对他师傅一样，抛到了河中，顺着水流慢慢冲走。屋檐开始彻底的发疯暴走状态，他自己杀了自己的两个近身
1: ，把这尸体。撕 碎， 真是猛虎一 般， 满墙、满房顶全是血肉。
2: 欢迎收听微客玩 家， 关注公众号后端 组， 里面有我们最新的节目推 送， 也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家 好， 我是 秋， 早 安， 我是小俊。今天跟大家分享一个十八禁的东西，哦，
0: 你欧什么呀？<笑>我说听着就很，好像你没看
2: 过似的。啊
1: 、哦，我太看过了。嗯，它是小说、漫画、动画啊三位一体的一个 TV。哎，对 TV 这部作品的名字叫《死狂》，又名《剑豪生死斗》。哎
2: 啊，但是好像这个又名传播的更广泛一些。是
0: 没错，因为这个。《剑豪生死斗》其实它是一个系列，首先呢，它是一个小说，然后通过小说又改编成了漫画，因为漫画热度非常高，然后后来又改编成了动漫，然后动漫什么 TV 这那的。但是像动漫和 TV 只讲了第一幕，包括动漫里面，因为尺度过大，只讲了第一章的前半部分，就是第一幕的一半。对，只有十二集、嗯，然后就戛然而止了
2: 。对，这个作品尺度非常之大。但是呢，他的动作戏少之又少，嗯，可以说是 PPT 形式
0: 。那你
2: 看的是漫画，但是动画据说也是不是很连贯啊？是是因为他的这个出招跟对决之间只是在一呼一吸之间。因
1: 为这个日本他这个武术我讲究就是出招结束，嗯，是吧？人头落地啊！你这不像说咱们看电视剧，叮当叮,叮打他们一天，对啊。
2: 所以说他这动作画面也不是特别的那种。畅快淋 漓， 对。但是 呢， 他为什么是十八禁 呢？ 就连他的这部作品里的文戏 啊， 也非常的阴暗和这个扭曲。我觉 得， 对对对对。其实我觉得文戏才 是， 如果说用咱们这种方式给大家分享的 话， 是重点。对因为对动作戏，咱们不可能给人复刻出来这一呼一吸间的这种拔刀招式多快多快多快，怎么给形容呢？然后内心戏是吧？两个人对决，先是对对洞察
1: 你的内心，然后我这块进行心理操作，看破你的招数。啊，啊对，先演练一下，在内心模拟，啊
2: 、这很难用这个语言语言,语言给叙述出来。对，所以文戏是咱们主要分享的这个重点，我觉得是
0: 没错。咱先大致介绍一下。
2: 这个作作品，对，讲啥的？嗯啊
0: ，就是讲日本当时在永宽时期，在他们的一个骏河城中，由他们当时的最高统治者，也就是德川中长将军组织的一场由二十二个武士展开的生死斗。嗯
2: ，这个德川中长呢，他应该是家康的孙子是吧？对，当时呢是实在是处于这个。幕府德川时期的这个后期了 啊， 他为什么要弄这么一个比武 呢？ 武斗大会 呢？
1: 嗯， 也是有他个人目的的。他不是弄一个表演拳击 赛， 哎， 他是为了什么 呀？ 他为了看看这场战斗 中， 因为你需要有观众 啊， 对 啊， 他拉过你其 他， 比如说这边的藩主、那区的藩 主， 嗯， 他不都过来 吗？ 就看看我现在如果说 话， 他们听不 听？ 嗯， 我现在要起兵造 反， 他们跟不跟我 干？ 对，哎，就试试人心
0: ，而且也是侧面彰显一下自己实力。他找过来这些，在他的属地吧，就是最强的剑士们，让别人看，就是这种剑士互相死斗，我一点我都不心疼。我这底下应该是人才济济的，嗯
2: ，
1: 别看他们都
0: 这么牛逼，都得为我服务。对,对
1: 能活下来的才能当我的门人，我的门客。对，那么这二十二名剑客。啊，应该算是说全国里拔尖的了哈。没错，将进行
2: 一场全国技能大赛。对<笑>对，切丝切片<笑>啊，把对方切丝切片<笑>考验你刀工，
1: 然后技法、呃
0: 。
2: 对
1: ，你看他二十二个人，那就是十一组。对，十一组对决，嗯，那么就是
0: 十一幕。那么为什么这个一共有十二幕呢？嗯。最后一幕是什么？因为最后一幕非常残酷，哎、它最后的一幕的名字叫“剑士皆死”，啊、哦，无人生还。因为正常十一场比斗，你十一场应该都有胜者吧？但是最后结尾的时候，无一生还
2: ，就是等于说这二十二个武士他们是代表了这十二幕的故事。对啊、哦，每一幕是两个人单挑，嗯、他在。武斗场
1: 上单挑，但是在单挑之前有他们之前发生的这些事怎么来到了这儿？然后或者是两个人之间有什么恩怨恩怨情仇啊？没错，所以说每一幕拿出来，它单是一个故事，嗯，然后组成了这么一个剑豪生,生死斗
2: 。对，咱们今天主要讲的呢，就是这第一幕，这第一幕就已经很长了啊。刚才这个也提到了这个叫《俊河城御前适合》这个小说的第一幕《无名逆流》。是这个《剑豪生死斗》的第一幕。咱们今天分享这部作品呢，它是通过这个小说的第一章节改了一个故事。这个作者叫山口贵游啊、嗯，他是这个漫画的作者。他只挑了这个小说的第一章节，自己然后相当于有点是二创的意思，又加入了很多原创的东西。嗯，然后他就改编成了这部漫画。但是后面这几章呢，他就没有继续进行改编，他可能个人觉得有点无聊。后面对就是
0: 后面的有另外的画手去画这些章节。嗯，我先给大家说一下这十二幕分别都是什么啊？每一幕的名字其实都是由这一幕里面的主角他们的经典技能啊、招式啊改编过来的、嗯。像咱们今天是无名逆流，后面第二章被虐的寿太刀，第三章风打不杀。第四章蛤蟆剑法，第五章狮子反敌，第六章风车十字打，第七章飞龙剑败，第八章疾风震木刺，第九章替身比武，第十章破灭的密太刀，第十一章残酷武传流，第十二章剑士皆死。嗯，咱们今天就来分享这第一幕无名逆流。
2: 没错。那刚才咱们故事也说了一开始是骏和城城主德川忠长召集了二十二名武士来到他这个府邸开始准备比试。对，来吧，小俊
0: 。好，那咱们就开始第一幕。嗯，故事一开始就是这个地方大会的名字啊，嗯，就是开始了剑剑豪生死斗啊，开始斗。没错，第一场两边各上来一名非常牛的武者。啊，西方上来一人，藤木原之助，嗯，东方上来一人伊良子清玄，就是所有人都在期待说这个国家里面顶流的剑手什么样的时候，这俩人一上场，所有人全愣了啊！我操，俩残疾人！这个藤木一上场，人都傻了，一个独臂剑士，只有一只右手，左手血管空的扎起来了啊！也就是说，他其实连拔刀都非常困难。因为拔刀左手你得扶着刀鞘嘛，对，就是所有人都惊讶的时候，一两子上来长直接炸了，我操，一个脖子，让人搀着，对，让人搀着领，说仔细一看，好像不光是脖子呀，<笑>还是一瞎子啊，这两个人就是代表了我们整个国家最强战斗力吗？盲僧对武松啊、嗯，说那要这样的话，这个国家也是快完蛋了，嗯，但是这两个人为什么能来到这儿呢？咱们从头开始说。倒叙，对，故事开始的时候是发生在郡和城的一家道馆武馆里面。嗯，这个武馆的名字叫做岩本虎眼流。然后这次来踢馆的人也不是说什么多有名的剑士，而是一个非常清秀的少年，看样子也就十几岁不到二十的样子，啊、长得非常秀美，长
1: 得
2: 男生女相
0: 、啊。对。说一双眼睛魅惑众生，只要跟他对视的人，全都哇，好帅！女人吧
2: ，男人也觉得、啊，男
0: 人也是一个反应啊，就是瞬间给人掰弯。而这个人，这个人就是我们的主角之一伊良子清玄
1: ，就是那瘸臂加瞎
2: 子，
0: 对，就是那个<笑>对。但是当时他还很健康，但是他很年轻，很完整、嗯。对，但是他来挑战的时候，其实道观所有人就已经蒙圈了。啊，因为虎眼流他们来踢馆有一个不成文的规矩，嗯，就是你敢来踢馆，我们必须从你身上留下一个物件就是你输了之后啊，对，你要赢了还留人物件，没赢过，没有人赢过，<笑>对，就相当于说你来，你就是来上脚器官的，啊、一般就是留个耳朵啊、手指头啊、对，脚啊、鼻子、嘴、嗯、啊，然后这个一良子一进来，直接就说我要来踢馆。啊！我要找你们道长。对，呃，是馆馆 <iousness Touhou> <snapbucks> 长，馆长。<笑><笑>然后那肯定啊，馆里面其他人不干了。我们还有这么多授课老师呢，我们还有副馆长呢。长什么席位啊？ Lloween,
2: 几席？几席？几席之类的。对
0: 啊，说你要直接见我们馆长，<笑>我们多没面子。对，我们都别混了。对我们，你先跟我们什么垃圾啊？对啊，你先跟我们过几招。嗯，一两子清泉完全就是没拦着你，来吧，开始吧。这时候派出了我们的另一位主角，就是那个后来独臂的那个藤木。<笑>但是当时藤木的技法在所有那些授课的老师里面，属于是最高超的一个了。只见两个人自报家门：藤木，我是岩本虎眼流的什么首席弟子；然后一档子清玄，我啥也不是。咱们开始吧。<笑>
2: 然后准备开始剑拔弩张了，是吧？
0: 对，这时候就开始像咱们一开始说那内心戏就上来了，对,、啊对,啊对啊，内心戏就上来了、啊。两个人开始说试探，藤木开始脑中脑补这个战斗场面，嗯，就脑补一百种、一千种他没有输的可能，嗯，因为他现在就相当于是代表了虎眼门的天花板，一两子清泉什么也不是，一个山野匹夫啊！他今天既然胆这么大，敢来踢馆，我就给他长长记性。结果两个人一出招，只在一瞬间，两个人对上刀的一刹那，然后这时候藤木率先出击，只见电光火石之间，两个人的刀就对在一块儿了。本来如果说这种刀对刀的比试，藤木是绝对有信心拿下伊良子的，因为他的各种格斗经验也好，包括剑术上面的造诣，他有一万种方法来破敌，而且他这刀对刀。就这一块，只要对上了，就是进他
1: 套了。他反正就是好像有一招是，只要我刀顶上你这刀，他有一招忘了叫什么了，好、oh, 像就必须能干死你。对，而就在俩人
0: 刀顶刀这一瞬间，这个时候没想到人伊良子有后手，他是有一招叫缠指术、嗯，只要两个人刀碰撞在一块儿，就跟中医推拿似的，人家嘎嘣嘎嘣，你手指头骨折了。错位了，魔魔术是吗？啊、哦！<笑>然后一下把藤木放翻，藤木起身的时候靠自己手指头已经呆了，说：“不可能啊，骨折了啊！我藤木不应该是这个实力啊！”然后这个时候同门的那些人就开始拦着，说：“藤木师兄不要再上了，藤木别刚刚开始这餐。”伊郎说：“来吧，没问题啊！”但是从身后闪出了一个巨型的一个剑客身影啊，对。就是闷高闷壮一个大武士，就你可以脑补一下那种相扑选手那种身形、嗯。这人是谁呢？这人也有名有号，这人是虎眼流的代理馆长，叫牛谷。嗯
2: ，
0: 这个时候牛谷一看一良子这个小伙子，你怎么这么嚣张呢？说得了，藤木你退下，让我来。那咱说这个牛谷。他这么高的一个体型，他拿一把正常的武士刀，感觉怎么看都违和。嗯，而实际上他也不负众望，拿一把木质的巨剑，就是咱们那个 D N
2: F 里面那个，对，就是那种的啊巨剑
0: ，就是一个大阔刀，是木质的。一良子一看说：“你这个木刀这么笨，这么重，我打你也是不在话下。”两个人开始了。在比斗刚一开始，伊良子竟然有稳稳的压制牛谷的势头。这个时候，伊良子心里面还是很开心的。但是外行看热闹，内行看门道。藤木知道啊，说我们这个牛谷师傅现在只是在舒展筋骨。嗯，就在伊良子非常志高一满，说牛谷，我今天就拿下你的时候，牛谷直接巨剑一挥。大家都知道啊，巨剑无锋。它本身比较钝，嗯，而且它是一个木质巨剑，但就是这个木质巨剑这么一挥，直接斩断了伊良子的一缕头发，是剑气斩断的。对，这个时候伊良子一看，说：“那完了，这是对我降维打击啊！那我还打个波一了，我直接两腿一跪，直接一扣手，说：‘师傅收了我吧！’这时候就想拜师了，但是牛骨肯定不干呢。”你过来兼踢馆，踢不过你就要拜师。我今天不给你长点记性，算我欺负你。对，直接木剑一挥，从伊良子的脸颊之上留下一道伤口，然后跟手下一吩咐：“来人，把他关进小黑屋里。”但是这件事之后，他们并没有说直接私下处刑这个伊良子，因为伊良子的剑道水平也确实十分高超，毕竟能打赢藤木嘛，也是个天才。对，就把这个事儿上报了。虎眼门的馆长岩本虎眼，这个岩本虎眼啊
1: ，看样子应该是一个高人，是吧？对，岁数肯定也不小了，因为
0: 他们这个虎眼门派名气还是非常大的。哎、嗯，就是一刀一刀砍出来的，对，全是靠打出来的。对，你想这个岩本虎眼，那肯定得是藤木跟牛骨的师傅呀。是
1: 啊，那肯定更牛逼啊。没错，然而这人还有一点更牛逼，嗯
0: 、哦。就是在一个月黑风高的夜晚，大家捆着一良子说句：“句你不要拜师吗？带你见见我们的老师，就是这个虎眼大师。我们带你见见,见，他。见去了之后，打开门，虎眼大师走出来，一良子想哭的心都有了。嗯，不是说这个虎眼大师长得多么凶神恶煞，因为出来的是一个干瘪的老头而且还是疯子。”哎，来来来来，就那种状态的，<笑>啊、对对然后老年
2: 痴呆加那个叫什么嘞？老
0: 癫癫狂症，帕金森，帕金森，哎、对对对,对，来来来，就出来了。嗯、啊，然后身上散发一股恶臭，就什么小便这那，对，就是那味儿。
1: 嗯
0: ，所有人都毕恭毕敬的跪在那儿，拔出自己的佩刀，把自己大拇指切开，然后往眉心点上一点血。嗯，伊良子傻了，说这是。我误入邪教了，怎么会是这样呢？然后就看一旁有一个下人拿了一碟红豆，夹了一颗放在眉心之上。这个时候，虎眼大师闲庭信步走到他面前，来,来
2: ,来,来，跟<笑>那僵尸是
0: 啊，翻着白眼儿还。这时候，一良子吓傻了，说：“这是要干嘛呀？这是丧尸要吃我？”就在众目睽睽之下。只见这个虎眼大师抬起了自己的右手，眼神突然之间由那个浑浊的白眼儿变成了一个炯炯有神的虎目。之后，只见唰唰两下，虎眼大师用自己的右手整齐的把伊良子眉心上的那颗红豆切成了四等份儿
2: ，用出了一招十字斩。哦
0: 、对，就类似于十字斩的一个技能嘛、嗯。但是这个属于是。他们虎眼流的一个入门仪式，对，嗯
1: 、叫咸小豆，就是给你一下马威，对，就是你别太狂，哎，让你看看师傅多多担子。嗯
0: 、啊，师傅切红豆连刀都不用，用手刀。一良子这么一看，说：“哎，这个虎眼流是真有东西，我得好好学。啊
1: ”服了
0: ，对我，我他妈服了、啊。嗯，然后开始拜师学艺。但是咱说这个一良子。人也真不白给，你别看入门是最晚的一个，但是剑术水平非常高超。它属于是什么呢？就是只要别人用过的技能，他能过目不忘，并且卡卡西对理解这个技能它的玄妙之处在哪就相当于卡卡西一样，
2: 拷贝武士。
0: 对，嗯，然后只用了两三年的光景，他就跟这个藤木已经水平齐平了。但是这个藤木，咱们不得不说一下，他是在伊良子来之前，是同辈里面武学剑道最高超的一个，是一直被当成虎眼流的这个怎么说呢？接班人对，当继承人来培养的。但是你半路杀出来个伊良子，这一下虎眼很纠结呀，说我该怎么办呢？虎眼大师他为什么会想到这些呢？因为叫人一声大师，人确实有东西。而且他不是一个完完全全的疯子，他在每年的特定月份有那么几个星期中的几天，他是能清醒过来的。对，他是个正常人，也就那么几天。嗯、对,对，就趁这几天，他就想到了，说我胡眼流不能没人继承啊！我感觉我这个病好像也是要严重了
2: ，就是因为他没有儿子。所以只能在这个徒弟里选继承人
0: 。对他只有一个姑娘叫岩本三重。对，这也是一个对这个故事发
2: 展走向
0: 很重要的一个人物对。对，
2: 是一个女主角
0: 。这个虎眼大师一想，我能找来谁商议呢？我把牛骨找来吧。嗯，说牛骨啊，小骨，咱们这个接班人的事儿你怎么看呢？但其实虎眼大师的意思是你认为谁的武学造诣更高，然后。你跟我说一下，评判一下。这个时候呢，牛股的其实动了私心了，他就跟虎眼大师说：“说我认为藤木跟三重小姐，他俩从小是青梅竹马呀，包括这个人什么人品不错呀，各方面的，嗯，说挺好。”然后虎眼大师一听，说：“你小子是真忽悠我呀！你说谎了，就是你不客观，对。”那你就要接受惩罚了。嗯，一生气，直接拔出配刀，插到牛骨的嘴里面，用力一推，小丑哎，对，嘴角直接咧到耳后根其实从这儿也就能变相的看出来，虎眼大师人家自己也知道，这个一良子才是更有天赋的那一个。而且从这块啊
1: ，这个漫画里也能看出来啊，这虎眼大师从这儿开始他就一变态，从这心里头，这个人心里头啊。他非常的重男轻女，对，他对于自己有女儿这件事儿感到非常的不爽，没错，没有人能接他班而且他感觉自己的女儿连累了自己，无法完成自己的
0: 雄图大业。是啊，嗯、你没
2: 法把这个姓氏传播下去，对
0: ，而且没法壮大我虎眼流门派
2: 。所谓的这个，他闺女就成为了继承人的容器，对。对然后这时候牛股一提说这个。
1: 啊， 跟小姐俩人好什么 的， 就顺理成章 啊， 怎么怎么 着？ 他一听什么你不客 观， 我要的是武学。既然我已经没有儿子 了， 你还跟我这么 聊， 找抽呢是 吧？ 对我
0: 本身我提示我还来气 呢， 你往我气头上拱火。然 而，
1: 胡彦大 师， 这只是冰山一角。对， 这个人可深了。
0: 就自从这个事儿过 后， 其实道观里面就开始传出了两种对立的声音了。一方呢是比较传统，说支持藤木，说我们还是认为藤木他武学造诣不一定比一良子差，而且他学这么多年虎眼流的技能啊、招式啊，他更应该是这个继承人。嗯，但是另外一派的声音又提出来了，那是伊良子来的晚呢，但是人家藤木会的招，人家可一点不差呀。我们感觉伊良子人家才是一个彻底的天才，后来者居上，那你们这怎么办呀？是啊，对，但还不能一开始就比武。其中有一次任务是说什么呢？去刺杀一个敌对的道馆吧，他的继承人。而那个继承人呢，是一对双胞胎。说这对双胞胎厉害到什么程度？两个人背对背拥抱的时候，就是俩人背着靠在一起的时候，恍如地狱里面的修罗一样。就可以理解为是佐助的那个须佐能乎那个模式对、啊，完全防御，根本拿不下啊。那说这俩人为什么这么厉害呢？其实也是有传承的。他们的父亲是一个叫周木的剑道大师，也是从全日本里面算大哥的。但是这个周木大师只有半个下巴，就是只有上巴，没有下巴。呃，可以这么理解，只有下巴的右半部分没有左半部分啊，让人削掉了一半。而谁能把这个剑道传奇给打成这样呢？其实就是虎眼，他们从当时就已经结怨了。而这个周木培养着这个双胞胎，就是为了说有一天我打败虎眼道场，就是奔着这个去的。嗯，没想到人家藤木和伊良子一去，没费劲儿，唰唰。对，就唰唰两下，哥哥还没反应过来的时候，已经死了。弟弟喊声“哥哥”，哐嚓一刀也给砍死
2: 了
0: 。啊、嗯，就是这么突然
2: 。而且说这俩双胞胎，可能还有这个龙阳之好。对，他俩人在回家的路上被砍死的。然后、嗯、就是你知我啥去了呢？在一个夜里，他们两个完事之后，回去的路上。他俩不是
1: 互干，他俩是一块儿调南昌去了。对，嗯。然后最后这段得讲一讲啊，就是怎么证明杀了这俩人呢？不是曲头啊，嗯，曲头太累太沉，提了不动。直接扒
0: 脸皮啊、嗯，一个小盒子打开，装着两张人皮面具。这一下啊，当时看那个画面，我、哦、操，一机灵，爽啊！就这种、啊、这种感觉
2: ，对，而且就是你说的画面，他这个作品的画风
1: 写实、啊，非常非常写实。我只能觉得
2: 这个作者非常的变态，我觉得
1: 是你绝对肯定变态啊。他肯定画过各种人体器官、哦、啊，他
2: 这画风就有点类似，比那个《进击巨人》里面那个暴露肌肉线条、那个肌肉纹理那个巨人，还那个难以让人直观的接受啊。
1: 对，是能接受的会觉得很爽，你接受不了的就看
2: 不下去了。哎，对，对说到画风，你说咱看了这么多动漫啊，像什么《啾啾》啊，《北斗神拳、啊》呀，什么。宫崎骏啊，这些画风，嗯，很少有能让你视觉冲击很强烈的那种感觉。这个作者呢，有一小插曲，说他呢曾经跟这个高桥留美子，哦，还有北斗神拳的作者，他们三个人曾经是师兄弟、嗯，同一门的。说那会儿有一个漫画速成班，哦，他们仨呢正好就是去这个报那个,个、啊哎、速成一下，三个月啊，哦、三个月去速成了一下。他们是说白了是一个。师兄弟，但是他们三个人三个月学完之后，三种画风啊、哦！我不知道这老师怎么教的，我觉得这事儿挺逗的。高桥留美子画的是犬夜叉
0: 哦，啊，
2: 北斗神拳，然后还有他这个画风，我操，一个是大众能接受犬夜叉，一个就是北斗神拳，这个接受度还稍微低一点
0: 啊、哦。然后
2: 就是他这个十八禁了
0: ，是要不然他怎么只画前半部分呢？啊、对，
2: <笑>来继续
0: 对说，接受完这些任务之后，火眼大师又犯难了。说这俩人都行啊，都可以啊，那怎么办？说你俩要不然决斗了，再比试一下吧。但是这次的比斗结果让大家都很意外，就是在所有人都看好藤木的时候，伊良子爆冷胜出了嗯，但是这意味着什么呢？不但意味着他要接管这个虎眼流门派，更意味着他得娶岩本三重，就是他女儿
2: 。对，一下
0: 就闹岔子了。嗯、因为岩本三重他跟藤木他俩青梅竹晓青梅竹马,梅竹马互
2: 生情愫，
0: 对。但是横插个一两子，这个三重就非常的抵触嘛。对。而且更让他接受不了的是，当时虎眼大师下了一个命令，就说：“既然你俩现在已经定下来结为夫妻，并且你一两子要继承道场了，那现在当着所有人的面，洞房，你俩就开始成长。
1: ”给我。传宗接代，
0: 对。之后所有人一拥而上，摁住这个三重小姐。嗯，而很意外的是，这个三重小姐并没有怎么挣扎，因为她已经做好了，只要这个伊良子敢动一下，她就咬舌自尽。啊，她得保证她的贞洁，而且她始终坚信说藤木肯定会冲出来制止她，肯定会救她。但是这时候她望向藤木了，藤木只是
2: 目光呆滞，目
0: 光呆滞的跪坐在那儿，表情就是。很听从他的师傅虎眼大师的话，就从那儿待在那坐着，甚至还有一抹很诡异的笑容。然而这个时候，三重就更是心灰意冷了，心想今儿就今儿吧，我咬舌自尽，我保自己一个贞洁烈女的牌坊。但是这时候，所有人最意想不到的是，这个一良子扑通一下跪倒在地上了，而且慢慢地说道：“说虎眼大师，这件事情。”太过突然了，咱先放一放，等正式完婚之后，这些事儿咱们再说。要不然现在这么强硬的来，恐怕三重小姐会咬舌自尽。而这句话让三重很猝不及防啊，因为他本身是万念俱灰嘛。对啊，因为他一开始很抵触这个一两子的，然后他最信任的人此时又抛弃了他，然而是他最抵触的这个人，反倒在这个时候。保护了他，也就是从这个时候，他开始对伊良子产生了一种很畸形的爱慕。而这个时候，伊良子也就相当于正式成为了这个虎眼流道馆未来的继承人。然而，正当这个伊良子满心欢喜地沉浸在马上要迎娶三重继承虎眼流的时候，这个时候转折了，因为虎眼大师嘛，他每年就。清醒那么几天，哎，他得抓紧时间办点正事儿、哎。他还是
1: 正常男人，对，男人至死他得办那点事儿
0: 。但是正在他办那个事儿办得正兴起的时候，突然之间，虎眼大师手刀一挥，取下来两颗水晶葡萄啊，黑色的。对，取下来两颗水晶葡萄，为什么呢？说你这个葡萄上面有刀
1: 纹这时候就不得不说，虎眼大师还是有一个小媳妇儿的
0: 。对，而这个媳妇儿呢，是当时这个郡河城里面有名的美人。但是这个美人呢，她是一个被诅咒的这么一个人。有一段关于他这个媳妇儿阿玉的这么一段民谣，大概说的是什么呢？我就简单从这儿跟大家说一下：好残忍，好残忍！一个叫阿玉的女子。身边匍匐着一只猛虎，所有靠近他的男人全都在胸口开出了一朵血红色的花
1: 。就是谁敢碰他，他这爷们儿就砍死谁
0: 。对，就突然就死。哎，是这么样一个情况。但为什么今天突然之间说你这个阿玉你不对劲？你是一个有诅咒的人，你这个很明显你是背着我行不轨之事了呀？那他到底发生了什么呢？咱们稍微把故事往前倒一下，就在这个伊良子来到呼眼流有一段时间的时候，有一天他们正从这洗澡呢，洗着洗着，这个浴场的大门就被推开了，走进来的恰是一位妙龄女子。这块看原图去啊，看原画去，弗朗吉了。对，为什么会见一个女子呢？因为当时众所周知嘛，日本流行男女混浴，哎，但是不对劲的是什么呢？这个女子一进来，道场里面的所有剑士们通通闪到两边，让出来一条去路
1: ，因为怕胸口开花。
0: 对，这个女子就是阿玉。阿玉一言不发地走到浴场最里面坐了下来，但是透过薄薄的雾气，她看见她对面还坐了一个男人。这个时候，男人一开口说了一句：“我叫伊良子。”阿达西娃，我的西娃，伊<笑>良子的干活。然后这个时候，阿玉一看伊良子的眼睛，就仿佛被一股邪魅的力量蛊惑住了一样。他并没有尖叫出来，也并没有说什么。这个时候，伊良子凑到了他的面前，对他说：“说阿玉，你真的认为你是一个被诅咒的女子吗？其实不是，你只是一个普通到不能再普通的一个普通人。”而至于你身上的诅咒，我用另外一个故事告诉你。这个故事发生在很多年之前，当时的一位将军家里面得到了一把妖刀，妖刀的名字叫“七丁念佛”。哎，为什么叫“七丁念佛”呢？因为据传说，这把妖刀被打造出来的时候，这个断刀人找了一位僧人拿来试刀，一刀劈下去之后，这个僧人竟然毫发无伤，继续边走路。边诵佛经，走出了大概七丁，也就是七百米左右之后，突然之间头颅掉落在地，向上血流如注。从此之后，这把妖刀起名“七丁念佛
2: ”，就是说这和尚啊被斩首之后，他不知道一边念经一边走出去七百多米，最后脑袋掉下来了。对，就是说这刀快
1: 呀、啊。一下给你杀了之后，你还活着呢？实际上你已经死了，都已经断开了，但是快到说你自己都不知道你死了，还在活，实际上反应
2: 过来，你的脑袋已经离开了你的脖子。对，就跟那《中华小当家》里边那个谁鱼，对对对，那个七星刀啊，七星刀把那鱼咔拉下来，夸一划把鱼子取出来，还是鱼肚儿、啊，然后又合上了一，一次，又合上了，一样的不可思议，嗯、让人觉得啊，但是他证明了这把刀有多快。
0: 对啊，但是为什么要讲这把七丁念佛的故事呢？嗯，因为这把刀最后被赏赐给了虎眼大师，而那位将军把这把刀赏赐给虎眼大师的时候，还跟他说说这是一把妖刀，但是我不知道这个传闻是不是真的，你来给我表演一下吧。这个时候，虎眼大师说没问题啊，请将军捆绑住一位下人，我来给大人试刀。这个时候，将军。派手下抓来一位婢女，绑住，跪倒在地。乌眼大师走过去，电光火石之间，一个居合斩下去，这个女子的头颅已经飞离了身体。然后乌眼大师走过来说：“这把刀其实只是一把普通到不能再普通的刀，传闻是假的。”而这个将军一看，说：“那可能也就是这把刀稍微锋利了一点也没什么。”而就在下人去收拾这具尸体的时候。那个下人低下头，说：“哎，哪块在滴血呀？”就在他还没想明白这个问题的时候，身体里面内脏如泉涌一样，全都喷出来了。就相当于说，刚才那一刀不但斩断了那个女人的头颅，同时也给后面的这个下人开膛了。而那个下人自己都不知道，哇
2: ，就是一下斩了俩、啊。
0: 对，好、哦、家伙！而所谓那些胸口莫名其妙开出血红色花朵的男人，为什么不知道？因为被虎眼大师用这把七丁念佛全给杀了。砍的时候都没感觉到，只是一个错身再走几步，直接死。这不就是北斗神拳吗
2: ？对，
1: <笑>你已经死了啊、嗯
2: ！对，但是你也能通过这个漫画里来看出当时这个武士阶级，哎，草菅人命啊！是。就随便你走在路上拉过来一个比他等级低的人，他就可以试刀
1: ，就可以把你劈死，没错，而且不受
2: 任何制裁
1: 。对，还有一幕其实我接受不了，就劈人这个，哦。然后我更能接受一点。他走的路上有一个猫过去了，嗯，然后然后他就走了，然后那猫往前走了几步，脑袋掉了。对，有那么一幕啊，那操，这画的有点非常血腥，是。
2: 这时候就是体现到这个当时这个武士道阶级有多高。说那会儿幕府时代嘛，它是分四个阶级，嗯，那个叫什么来着？士、那个、农工、工、商，商啊。这个士就是武士，他们那种，就是说这四个阶级，他武士算是阶级比较高的了。对，这个阶级这块可以是一个小伏笔，到后面会体现出来嘛
0: ？没错。嗯，那故事接着说。在伊良子把这些故事全部告诉阿玉之后，阿玉这个时候如梦初醒，原来自己的丈夫胡眼是这么样一个卑鄙无耻的小人。但是阿玉转念一想，你伊良子把这个事儿告诉我不怕告发你吗？但是伊良子认为，所有的人都是相同等级的，没有说天生谁高出来谁一等。我今天把这个事儿告诉你了，你如果说想告发我，你可以去，但是。我觉得你不会，也就是从这个时候，阿玉深深的被伊良子的这个人格魅力所折服，两个人开始成长，导致后来伊良子开始说：“我师傅虎眼大师从额头上面放红豆，那我伊良子现在就能从水晶葡萄上面放大米，然后我来切它。”
2: 哎、红豆好像比大米大一点
0: 儿，就是他
1: 其实好像是为了练他师傅那一招“显小豆”，没错、嗯。哎，然后就是咱俩偷摸练呗、呃，但是我不能跟你脑门上砍，对呀、啊，因为破相了呢。万一我如果给你划出小细口，会被胡言那人发现
0: 。但是从水晶葡萄上就很隐蔽了吗、哎？对。然
1: 而，即便再隐蔽，他还是留下了一些肉眼难以去企及的小细痕。对、嗯，因为有剑气嘛，对吧？嗯。而虎眼大师在清醒的时候，作为大师嘛，虎眼啊，老虎的眼睛啊，嗯、玩的就是视
0: 力这块儿，就一眼就瞅去了啊，就咔咔给牙揪下来。对。然后这个时候最变态的一幕来了，咱还
1: 记得之前的这位牛骨师傅啊
0: ，就是小丑
1: 那个，人高马大啊，顶房梁那种的就过来了。哎，为了让这件事儿，因为他是。虎眼大师最亲信的啊，对，为了让这件事儿封住，直接将那两颗水晶葡萄
0: ，参了。哎、哦，哎呦！当时看到这一幕的时候，我就爽，啊。爽<笑>啥、哎、呀？我爽完了，多别扭，就是、血腥暴力吗？哎，还、哎、是比较刺激的。但是当时伊良子浑然不知，还感觉自己这事天衣无缝啊。
2: 哎
0: ，但是虎眼大师这个时候已经起了疑心了。来人！给我去调查一下这个伊良子清玄，他到底是什么来历
1: ？因为他琢磨来啊，琢磨去，他这一片人里就这伊良子有嫌疑
0: 。对啊，因为伊良子他对外说自己是一个富商的儿子，因为每天只爱舞枪弄棒，然后不管家族产业，被父亲赶出来来到这个道馆的。但是具体去哪儿考证呢？从来没人考证过。借着这个机会探一探他的底。但是这个时候。咱们就要说了，这位伊良子武学奇才，他到底是怎么样一个身份呢？其实他是一个妓女所生的孩子。嗯，当时他的这个身份在整个社会里面，属于是最底层、最底层的了
2: 。就是他们没有姓
0: 对，只有名只有名字。对，但是这个伊良子，他虽然出生在这种环境里面，他也不负众望的学坏了。嗯、从小什么打架呀、偷东西啊、乱码七糟的，只要是违法乱纪事儿，他全都沾了，但是从来没落网过，也是天生骨骼惊奇吧。直到有一天，他们这个地方来了一位神医，这个神医的名字叫做伊良子清玄。这个神医掌握一门秘术，叫做骨子术
2: ，骨头的骨
0: ，对，就是一摸人的骨头就知道。人哪块哪块不正确了，哪块儿哪出问题了，然后也是通过这个骨头一摁给人治病，他会这门技术。嗯，之后一良子就过去求他说：“师傅，你收了我吧。”然后表现特别虔诚。然后人家说：“那你要想当医生的话，这是好事啊，我就教你呗。”一良子开始跟着一良子学艺。嗯
2: ，我学我自己，
0: 对，因为其实当时的一良子还没有名字呢。嗯。在学了一段时间之后，一良子就问他师傅说：“师傅，我看你每天给人治病那些手段，跟你教我的好像不太一样啊，你是不是偷藏什么东西没告诉我呀？”然后师傅一听，哎，你小子眼也够尖，我这块有一个不传秘法，叫做骨子术。说这个技能学好之后，杀人于无形，救人也特别轻易。嗯，一良子说：“这怎么可能呢？”我说：“不信，不信你把手伸出来。”只是从他掌心轻轻一点，一两子之间，嘎晕了，死了不是没死<笑>没死昏死
1: 了，<笑>啊、死了流血。
0: <笑>对，过了一会儿，嘎一摁另外一个地方，哎活了。嗯，然后就师傅就问他说：“哎，这招是不是挺狠？太危险了，不能教你。”但是看着一两子坚定的眼神，师傅，请务必传授我这个技能。技能、哦、点就给点上了。这个老师。一看他这个眼睛，又感觉被蛊惑了一样。说我教你，我教你。然后这个一良子也学得非常快，短短用了几个月的时间，已经学会了这门谷子术。之后有一天，他驾着船，带着他这个师傅出去游历。
1: 一良子带着一良子出去玩。
0: 对，他就问他师傅说：“师傅，我还得学多久啊？”他师傅说：“你已经全学会了，我会的已经全教你了。”一良子说：“是真的吗，师傅？”师傅说：“我也感觉很奇怪，但是每次一看到你的眼睛，我就忍不住把我所有的东西全都交给你。”嗯，伊良子当时非常感激，上去给了他师傅一个拥抱。然后他师傅最后一幕就只剩下这个拥抱了，用谷子树杀了自己这个老师。
1: 这也就是说，为什么在很多武侠小说里啊，为什么师傅教徒弟，永远得最后留两手，压箱底儿的，不能教。教会了这徒弟，转头就得把我弄死
0: 。对，这
1: 种弄死有可能不是真正实际意义上把我杀了，而有可能把我饭碗抢
2: 了，或者把你武功废了。就是、
1: 对我会
2: ，你就别再
0: 会了。对，全世界就我会就行
2: 了，我就值钱了吗？身价就高了
0: 。包括一开始伊良子对藤木用这个产指数，就是这，也是从这里面
2: 谷子树的一个小分支。嗯。反正从这个他杀自己师傅，然后到之前这个咱讲过这他怎么拜到这胡彦门门下的时候，能看出他这个一良子非常有目的性
0: 。对，他是一个为了目标会不断踩着一切能踩东西往上爬的一个人。不认可自己的这个身份，身份这个身份一开始上来给他的设定，嗯，对，也就是从此之后，他获得了自己的名字一良子清玄。嗯，而这次。伊良子在得知说师傅虎眼大师派人去查自己底细的时候，他第一反应想到的是，如果找到他母亲，知道他是一个这么卑贱的一个身份，那他会怎么样？他就全都失去了。嗯，所以他想了一个办法，他即刻启程，找到了他母亲。但是当伊良子回到他从前的住所，推开门的时候，发现他的母亲已经疯了。而他母亲见到他的第一句话问的是：“你是过来的嫖客吗？”伊良子此时内心非常复杂，他想起了他母亲曾经说过，如果自己要是死了，多希望是吃东西吃到撑死。可见他们当时生活多么困苦，连吃一顿饱饭都是奢求。嗯，而伊良子最后用身上的全部积蓄给他母亲买了很多很多饭团在看着他母亲狼吞虎咽的时候。伊良子默默走到他母亲的背后，流着眼泪，把自己的母亲绞杀了。绞杀了之后，他为了不让别人发现自己母亲的尸体，像当年对他师傅一样，抛到了河中，顺着水流慢慢冲走
1: 。就可以说，伊良子这个人物啊，在这时候剧情进行中，因为你前面你观众不知道他是一什么样的人、嗯，他的身份一层层揭开到这儿，他已经开始转变了。对，就是他可以为了自己啊，为了自己让身边的人都去死，没错，影响他往前走的人，挡他路的人，甭管你是谁，全都已经可以消失了。你看他世界上只有这一个亲人了，对啊，杀啊！之前他师傅也算是他的亲人，没错，杀啊！就只杀亲人，你说这人得有多狠、
0: 啊？嗯。但是当伊良子回到虎眼道馆的时候。伊良子收到了一个消息，虎眼大师告诉他，过两天之后到山顶上见，到时候他将在所有弟子的见证见证之下，交给他一个秘书，同时将虎眼流的一切交由他来掌管
2: 。啊，结拜仪式
0: 。对，此时伊良子放下心了，说之前做过的种种事情，可能很。残忍，很灭绝人性。但是此刻，我的目的达到了。但是，就当伊良子志高一满的时候，他没想到的是，其实这是一个圈套。嗯，那天很快到来了，伊良子也如约穿戴整齐，去到山上，却发现所有的师兄弟们，包括自己的老师虎眼大师，都正襟危坐在那儿等着他。啊！虎眼还穿上了象征着日本武士最高荣誉的铜甲。这个时候，虎眼大师发话了，说：“一郎子，你作为虎眼流的继承人，先让我看看你的武艺怎么样。首先登场的就是这个副馆主牛谷老师，拿木剑比试都不会有生命危险，而且像这种同门之间的比斗也都是点到为止。”而且此时伊良子摆开架势，在他脑子里面的推演，他有1 0 0一万的把握轻松拿下牛股。但是当比赛开始之后，在伊良子的剑点到了牛股的眉尖的时候，伊良子停手了，并表现出了一个非常友好的微笑，有意思，牛股老师得罪了。哎，可是牛股老师反手也一大嘴巴，这时候操蛋劲上来了。你伊良子停手，他可没停手，照着脸上咚一下，之后紧接着对着伊良子的颈椎来了一记重击。这一记重击要放别人身上，已经不死也是终身瘫痪了
2: 。高伟杰，他对
0: 伊良子趴在地上看着牛骨，不规不讲究啊，真操蛋！但是这时候牛骨发话了：“师傅可没叫咱们停呢，你为什么收手？”之后又是一顿拳打脚踢。就在这个时候，伊良子已经本能的想喊求饶了，因为再打下去，他知道自己稳死。嗯，杀人诛心的来了。虎眼大师开始问伊良子：“要放弃了吗？放弃虎眼流门派？放弃你以后的所有荣华富贵？你要放弃，你就吱一声。”伊良子心想：“我都做到这地步了，我鸡都炖了，我人都杀了，你告诉我要放弃？不可能。”爬起身来，告诉护眼大师：“我还能继续。”护眼大师一看，那行，换个人，藤木，你来。这个时候，一郎子算是稍微松了一口气，因为在他的脑海里面，他对藤木没有任何恨意，而且一直认为他俩是
1: 朋友，是有羁绊的。因为咱们省略了很多他俩一起出任务啊，比如说在一块练剑，是吧？对，然后。训练嘛，然后天天在一块儿泡着，因为两个人是管理头最有潜质的两个年轻人嘛
0: ，没错。就在这个时候，伊良子说：“哎，藤木来了，我算是有命活下去了。”但是藤木此时的表情非常严肃，摆开架势，两个人就开始了死斗。为什么说死斗呢？嗯、因为此时的藤木可是真想把伊良子干掉啊！你把我继承人的位置抢了。你还把我媳妇抢走了！我今天必须弄你啊！这是得了圣旨了，今儿干他呀！对呀、啊，但是伊良子此时心里也不是特别慌，因为即使伊良子上带着伤，也能拿下藤木。这个时候，就在两个人都摆开虎眼流的招牌架势的时候，两个人同时挥刀。伊良子心想：以我的力量、速度、敏捷，肯定你先中招。但是没想到，藤木以一种非常奇异的姿势，用两根手指夹住剑尾，导致一瞬间剑身的攻击范围长了一大截，一击击中，一两子倒地昏迷。这招怎么用啊？就是
1: 将刀背于身后，对、嗯，拔出来了啊！你不是右手握刀吗？嗯。然而就在将刀环过你的半身，将往前挥出的时候，对，就在那一瞬间，刀柄。脱手，用食指和中指夹住刀柄，一直将刀柄划到夹不住的那一最末端。对临界点的时候停住。嗯，这个时候这个刀的攻击范围会长出一个刀柄。对，对方会判断不了你的攻击长度，他会一开始觉得你够不着我，然而这时候够到了，他不知道
0: 。对，也就是这个距离就拿下了伊良子
1: 。哎，这一招就是虎眼流秘术物。
0: 没错，嗯
2: ，这也是一个技能，啊。这是藤木的招牌大招啊。没错
1: ，而这个时候呢，倒地的伊良子，他终于想明白一件事儿，嗯、啊、原来这个交接仪式是这样的，这么疼，师傅是在考验我，嗯，这不同于平常的比武，对，这次不但在考验我的武艺，还在考验我的耐性，还在考验我的诚意。嗯，决心啊！行了，我给你们展现一下什么叫决心。对，爬起来，冲着藤木大喊：“来吧，我不还手了！”手了他这个时候啊，他已经完全陷入了虎眼大师的圈套之中。然而藤木呢，你小子，你这么牛逼，太好了，我打一老实了。嗯、哦，我打就是你。叮咣叮咣叮。给这伊良子打了个半死，然而伊良子依然、呃、看见了嘛？这叫决心。嗯，就在伊良子快被打爆的时候，是是，血条快被耗没的时候，火焰大师 ，stop 啊！现在
0: 我来放开那个伊良子，让我来
1: ，藤木住手，放开伊良子，我现在有话要说。嗯，这时候伊良子啊、哦，师傅终于看到我的决心了，<笑>直接。虎眼大师从高台上下来，腰间挂着自己的佩刀
2: ，嗯，
1: 慢慢走向了一良子。这时候，一良子啊，跪着爬过来啊，师傅。虎眼大师说：“你以后就是馆主了、嗯、啊，今天我要把我的绝技传给你。”对，之前那个咸小豆，那就是个屁，
0: 那就是个入门仪式而已了
1: 。哎，我来给你展示我的这个
0: 绝技，嗯，叫做虎眼流流星。”只见虎眼大师右手持刀，左手攥拳，用左手两个指缝夹住剑身，刀横在了胸前，开始蓄力。就在伊良子疑惑不解的时候，只见一片落叶从树上飘落，也就是这一瞬间，唰，一闪而过，伊良子的眼前炸开了一片红色的障目，瞎了
2: 。此时，他离残疾人又近了一步，百分之五十。<笑><笑>嗯。这就是胡眼流大师发现了这伊良子跟他的小妾通奸之后，这个奸情设了一个圈套，然后并且当众处罚了他
0: 。对，
2: 啊、嗯
0: ，也就是在这个时候，伊良子才刚刚想清楚，原来我暴露了
1: 。他妈跟我玩真的
0: ？对啊，已经容不得伊良子多想了，又是一阵拳打脚踢，已经不知道来自何方了。画面一转。伊良子已经被绑到山中的寺院里面，开始接受非人般的折磨。然后这个时候，伊良子就被虎眼道场的所有人进行着惨无人道的虐待啊！而且中间有人提议说，既然这个伊良子跟阿玉通奸，那就善了他。但是这个时候，阿玉跑过来为伊良子求情，并且一把夺过烧红的铁棍。烫在了自己胸上
2: 啊，然后一击
0: ，对，挡了致命一击
1: 啊，真致命一击，<笑>对，断、嗯、子绝孙棍
0: 啊、嗯！之后，众人又对两人实行了惨无人道的毒打。也就在众人都感觉说这两个人已经绝对活不成的时候，大家开始离开。但是这个时候，牛骨可发现不对劲了。虽然伊良子气若游丝，但是他还活着。而牛姑感觉这个阿玉长得特别像自己小时候那位青梅竹马，于是放了他俩一条生路，说：“你俩跑吧，能活也就活了，死了也就死了。”之后转身离去。也就是在他们都回到道场之后，这个继承人风波也就告一段落，这件事情也就没人再提了。而也就是这件事之后，这个虎眼大师又开始，哎,哎,哎，封逼状态啊。但是在忽眼大师发疯，而且他们已经处决完伊良子之后的这段时间里面，各个地方的武士因为受到了咱们最开始说的这个中长将军的号召，开始频频的发生武斗。因为只要比较厉害的武士会有机会成为御前武士
2: ，海选呢？那会儿对，嗯
0: ，那那些最底层的剑客浪人们通过什么出位啊？就是通过不断的踢馆，而这个时候。五眼道场也频频的遭到这些底层浪人们的侵犯。本来这件事情一开始大家都没当回事但是直到有一天，他们从院子后面的森林里面发现了门生里面最小的一位门生，他的头被人切下来，整整齐齐的摆放在一块石头之上。这个时候，他们开始慌了，因为之前那些流寇什么的。面对虎眼道场，完全就是虾兵蟹将，没有一战之和。这回竟然敢摆明了杀我们虎眼道场的人，而且放在这么显眼的一个位置，那以后我们虎眼道场在人民中的公信力何在啊？说不着徒弟了，对呀、啊。但是这个时候没有办法，因为他们也没法短时间内找到这个凶手。牛骨提议，咱们直接随便杀一个比较厉害的剑士，就说他是，反正。啊此人不会辩驳，于是他们派出了一位馆里面还比较厉害的剑客去刺杀那个人。刺杀很成功，很顺利。但是第二天，他们看到的是两具尸体。嗯，一具是被他们本门派用虎眼流招式击杀的那个剑士，另外一个就是被他们派出去执行任务的那个剑士，也是以之前同样的方式被斩断头颅，摆放在。人员众多的地方，也就是说，有人向他们公开挑衅。紧接着之后，胡眼流开始全力去抓捕这个人，但是派出去多少就死多少啊！死到最后只剩下三五个胡眼流的弟子了
2: ，就剩下那些就是稍微有点能力的了。有
0: 点能力的全被斩杀了，没有能力的也全吓跑了啊！这个时候，胡眼流很衰败了。但是他们转念一想，说。每次都有人知道我们呼眼流高手的位置，那是我们出内鬼了呀、啊
2: ！终止交易
0: 。对于是，他们开始暗自跟踪那些呼眼流里面还有话语权那些高层，发现是其中一位把他们的情报卖给了一个叫做当道座的组织，而这个组织里面全是盲人
2: 啊，残联
0: 对。<笑>那这就引出来一个点呢，因为瞎子他可能说医术高超，嗯、也有可能说
2: 按摩高超，
0: 对，也可能说通晓音律，因为他耳朵不受损。嗯，但是一个盲人他要想成为一个剑士，那只有一种可能，他在忙之前就已经成为剑士，没错，而且能斩杀这么多高手了，不是别人，只有可能是一两子清泉。但是这个时候又犯难了，因为这个当道座。他的这个组织首领是大明身边首席御医，地位非常高，完全不是他们这些人能比拟的
1: 。就是他们到那也得当孙子。对、嗯，就说白了，这胡彦流这门派再牛逼，那也就是这村里的这么一个体育馆。对，<笑>对，对,对，对，是吧？他是再怎么着，他不可能比那个位高权重的人，不可能比官大。对他就是平民，只不过他武术可能厉害。嗯
0: 对，这个、时候没招，说怎么办呢？说尝试唤醒一下虎眼大师吧。啊、uh-huh. ，说大师，你别疯了，你醒醒吧，出事儿了。Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: 然后虎眼大师也很给面子说啊，醒着呢。你说说伊良子清玄还没死，他现在应该就在这个当道座的组织之中。虎眼一听，那能行吗？于是带好了一些什么礼物啊，乱七八糟的小物件去拜访当道座的这位。领导者，也就是这个御医，在看到御医之后，这个御医表示对虎眼的到来完全不惊讶，哦、虎子来了，说什么事儿啊？你也别说什么事了，来来，既然来都
2: 来了，拿什么东西、啊
0: ？是啊，你放这放这放这<笑>啊！不熟不熟不熟，你先给我展示一下你的那个什么技法这那的。虽然我是一个瞎子，我看不见，但是。”前两天我这儿来了一个很牛掰的一个剑士投奔我，说想领略一下这些什么大家的风采。你这玩意来了，你陪他过两周看看呗。胡眼达说没问题啊。但是这个时候御医说了，说你先慢着，他的这个流派不同于市面上现现在能见着这些流派啊，他的武器制式不一样。哦、啊，胡眼说什么样的剑我没见过呀？你多少来看看吧。下人端上来一柄西洋剑，就是击剑那个剑是吧？对，就那个刺剑。御医说：“就是这个。”胡眼一看，乐了，笑喷了，说：“这是什么装饰品吗？玩具？这玩意儿能杀人？”说：“没事你让他来吧，我今天给他展示展示。”于是胡眼就和御医一块走到了场外。御医说：“那阁下就不要亲自动手了，因为你也是一个门派的。”馆长嘛，啊，直接派你的手下，你把那个藤木叫过来比斗一下就可以了。然后，护眼大师说：“别进啊，我给你展示一下，亲自当这个舔狗。”对，他、啊、主要是为了舔这个高位的这个人嘛。然后这个时候，护眼大师亲自下场了，之后的比斗也就没什么悬念。护眼大师掐招换式之间，直接就把这个拿西洋剑的小僧。斩于马下
2: ，哦、啊其实没
0: 有马，就是这么说顺口一点、嗯
2: 、那胡衍当时好像还拿的是木
0: 剑，对，嗯、就是杀你不需要真正的剑就给他弄了。对，然后人家那边说、啊、这，其实我们这就是一垃圾
1: ，对你杀就杀呵呵，你高兴就行。我们这儿有更厉害的
0: ，谁？我的儿子。嗯，你说你儿子是谁啊？说别着急，晚上用宴的时候。您就看见了，来到晚宴之上，这个当道座里面可以说是骄奢淫逸，歌舞升平。就在众人玩的正尽兴的时候，只见一个人端着一杯酒走了进来，而这个人当时藤木一看，立刻就要想上前把他斩杀，但是被牛骨摁下来了。牛骨对藤木说：“我也看见了，这个人就是一良子，但是在当道座内不要动手。
2: ”动不了，这这。对
0: 、嗯，然后这个时候，伊良子慢慢走到藤木面前，开始倒酒，但是他不好好倒，他直接把酒泼在了藤木与牛骨两个人脸上，然后还不叫
1: 倒酒了，叫
0: 泼酒、啊、而且特别嘲讽来了一句：“两位大人，可千万别跟我这个瞎子一般见识啊！”嘲讽啊，嗯，你看他瞎了
1: ，他走的准，泼得的稳。
0: 听声没错。而这个时候，藤木已经愤恨到了极点，但是没法动手，于是他直接咬破了手腕，吸了一大口血，然后吐在伊良子脸上还击。对我用我的血液来对你进行还击，侮辱。嗯。而此时，如此激动的人并不只有藤木一个人。此时的虎眼大师。也已经快要到了癫狂的状态了，拉拉调了，是因为他看到了曾经的爱妻，现在竟然在那个御医旁边，仅仅只是一个倒酒陪酒的侍女。这个在当时对于一个武士来说，这是莫大的耻辱，比杀了他还难受。踩
2: 过来呢，就是对呀，这个宴席就是
0: 对，但是人家位高权重，不好发怒
2: ，对，得
0: 憋着。于是。这个宴席就在这样一种诡异的气氛之下结束了。之后，就当众人刚刚回到虎眼流道馆的时候，随后收到了一封信。这封信是谁寄来的呢？是当道座那个组织寄来的。写的是什么？八月十五月圆之夜，御医送一份厚礼来答谢，答谢你今天精湛的表演。嗯，应该是赏赐吧？对，赏赐你一下。但是这个时候，虎眼就彻底疯了，又开始哎,哎，哎、但这回更加严重，就开始砸东西了嗯，气呀！对呀、啊，本来这个时候徒弟们应该都守在旁边，但是屋漏偏逢连夜雨，各个分道馆的人都来到这儿了，是为什么呢？因为他们这个道馆有个习惯，就是每年定期得派出去一个人收保护费啊。而这个人显然虎眼确实已经不行了，那谁去啊？那代理馆长牛股，你去吧。嗯，然后这个时候牛股已经走了，而身为仅剩不多、能力高超的徒弟，这个藤木便负责守在师傅旁边。转眼之间就到了这个月圆之夜。当天藤木出去办点什么事儿，咱且不说，但是就是在他办事儿的这个中间，便来了一批刺客，有治标的，有拿着火绳枪的，啊。但是当时的火绳枪啊，射程非常近，就100米，而且只能打一发，打的还不准。所以说，他完成了七步之内刀快，刀快啊，七步之外,步之外你枪打不准，刀还是快
1: 。那怎么说来着
0: ？七步之外枪快，七步之内枪又准又快。又但是当时火绳枪嗯、啊，所以说这帮人藤木虽然费了点劲儿，但是还是解决了。可是为什么这帮人明知道刺杀不了藤木还是要过来呢？事出反常必有妖。因为在此时，这个虎眼流道馆之内迎来了一位不速之客。虎眼流道场之内来了两个人，一个是走在前面的阿玉，后面的就是伊良子。二人一到场，奉上了御医的赏赐。赏赐完之后，弹奏了一曲，然后伊良子也表演了一段舞蹈。因为是八月十五嘛，月正圆的时候
1: ，不是七月十五就啊
0: ，七、哦、月十五就邪事儿了、嗯。但是就在大家以为这段嘲讽到此为止的时候，伊良子开口了，说：“虎眼大师，御医还给您带来了一幅画，您观赏一言。”这个时候，阿玉起身，解掉了自己的衣服，然后背对着虎眼，后背。赫然闻着的是一副蛟龙咬杀猛虎的纹身，大满背呗。对，我眼一瞅，我操你妈！<笑>我不就是那老虎吗？你今天你想杀我？你这名士？对呀、啊，你这杀心已经露出来
1: 了，<笑>你还拿我小妾在身上作画。嗯，而这个纹身，这一个恶龙咬虎，这个龙，嗯，它还是一只盲龙
0: 。对。这
1: 胡眼一看，直接就炸了啊、嗯！而这一炸，当时就不干了。对呀、啊，你这要干什么？而且很羞辱的是什么？这个阿玉死之现在的身份是那个简销大人的小妾。
0: 对，
1: 这可是胡眼以前的爱妻呀、啊。对,对，老爱妻属于啊、嗯。胡眼因为他杀了多少喜欢阿玉的男的，对吧？就是那个通妖对他这时候心里清楚。嗯。一次、两次、三次，忍不住了，我就咔就给那个盲龙那块皮，盲龙脑袋给斩下来了。对，皮
0: 。但是此时正好，这个虎眼大师就已经落入伊良子的圈套了。你
1: 只要动手伤害了阿玉，嗯，你就是彻彻底底中招了。为什么？你现在就说白了，这叫什么？刺王杀戒
0: 。对啊、你对检
1: 校大人的小妾动手，嗯，你必死。现在伊良子就有。一万种理由去
0: 诛杀虎眼了。没错，这个时候已经见血了，而藤木又不在，虎眼的三个贴身侍卫就冲到前面来了。但只在一瞬间，三个侍卫里面倒了两个。伊良子出刀这么快吗？开枪了没有？啊！虎眼开始彻底的发疯暴走状态，他自己杀了自己的两个近身，把这
1: 尸体撕碎，真是猛虎一般。满墙、满房顶全是血肉，嗯、哦，这时候一良子，瞎子嘛，瞎子靠的是什么？嗯、听觉、嗅觉嘛。对，嗅觉全是血腥味儿，而听觉里全是血滴答滴答的声音。这屋里可没法待呀，这太吃亏了。嗯
0: ，
1: 月身形窜出窗外，跳入院中
0: 。但是此时阿玉一看，说：“不对呀、啊，虎眼这个状态，一良子恐怕是凶多吉少啊。”嗯，阿玉强忍着背后的疼痛，起身吹灭了屋子里面所有的灯。哎，虎眼那两个虎目一瞬间致盲了啊、嗯！但是人伊良子可习惯这种环境啊。是，啊，虎眼大师一看这不行啊，我什么也看不见，他再给我背刺了，然后就闪身来在了院子中央，借着微弱的月光，虎眼大师已经锁定了伊良子。但是让他奇怪的是，伊良子此时正用一个奇怪的姿势，双手持刀，把刀深深的插在地下。这是什么招式？没见过呀！啊！但是虎眼大师已经想不了这么多了。当时我放你一条命，你现在来这么羞辱我，那你就该死！嗯
2: ，
0: 我那一招虎眼秘术流星没杀得了你，现在我再给你来一下。你这回稳死，崩你一下子！对
2: ，这个马刀斩啊！伊<笑>良子说：“今儿让你开开眼儿。”嗯
0: ，开开眼儿可还行？当拉屁！我虎眼大师摆开了虎眼秘技流星。只见这个时候，伊良子不慌不忙，两个人都在等着对方先手，就对峙。嗯，嗯就在瞬息间，虎眼大师出手了，唰一刀闪过，但是伊良子。此时躲过去了，他不光躲过去，而且刚才插在地上那把剑，借助着身体扭转的力道，自下而上一击上挑，从地里剑头叭就崩出来了。对，直接给虎眼大师来了个一分为二，而这招也就是本章节的名字——无名逆流。哎，点题了。为什么无名逆流呢？你虎眼名气大，我什么也不是。无名对虎眼，你是流星，那我逆流而上。嗯，无名逆流，
1: 这真好听啊！确实
0: ，只一击，伊良子就躲过了这个不传秘术流星，同时也完成了斩杀虎眼。伊良子趴在地上，大口大口的喘着粗气。他心想：这招打中了虎眼，今天必死。但是就在他等着的时候，他就迟迟听不到尸体倒下的声音啊。吓坏了，说什么情况？哐当一声，说不对呀、啊，这应该是阿玉倒下的声音。那这个虎眼到底死是没死？于是这个时候他已经癫狂了，疯狂地往外爬去。但是他边爬边听到后面传来的脚步声，哒哒哒哒哒哒，谁来了？不是藤木，而是穿着嫁衣的三重
1: 虎眼的闺女
0: 。对他听说八月十五伊良子要来的时候。他就下定决心，这次不管跟自己父亲闹得多掰，必须跟伊良子远走高飞
2: 。就是这个三重，当时还是期待这个伊良子回来，对，还想跟他在一起。嗯，就回来了，然后看见了这一幕。
0: 但是他跑来时，只看到这血腥的一幕
2: 啊，他父亲被劈了
0: 。而这个虎眼大师听到脚步声的时候，也是慢慢的回过头去。这个时候，他恢复理智了，他想对三重说什么。却最后只是说出来一句：“三重，你变得更好看了。”再想说话的时候，已经说不出来了，因为他有半张脸，此时已经在房顶之上了。而借着这句话的声音，伊良子听出来，虎眼，你在这儿，而且你已经快不行了。就在三重的注视之下，伊良子从背后用一把尖刀直接贯穿了虎眼的胸膛、哎，然后带着阿玉。缓缓离去，只剩下绝望的三重和赶回来以后不知所措的藤木
2: 。三重当时还晕倒了
0: ，对，
2: 啊，这个一下又遭受了巨大的打击。
0: 他不明白伊良子为什么会变成这样，
2: 但是你也能从这儿看出这伊良子没有正经那种武士道的那种荣誉感，嗯，选择了背后偷袭，对，这是在他们当时这个信仰中特别的怎么说？不耻龌龊，对对，没有荣誉感，说白了就是、嗯、也能看出这个人啊、嗯呃，看出这个人为的手段吧手段，非常卑鄙的一个人。嗯
0: ，而动漫到这儿也就到此为止了。嗯，可是漫画有后续啊。三重虽然之前那么爱慕伊良子，但是在他目睹了伊良子杀死自己父亲的时候，他选择向藩主禀报：“我们要展开一场生死复仇战
1: 。”啊。因为他们还是属于这种道馆里头，我们这个道馆里内部的事儿，嗯，我们需要清理门户。因为伊良子当年没有死，嗯，他现在又杀了我们的门主，嗯，现在必须受到我们门派的诛杀
0: 。而且只有通过这一种途径，他们才能去斩杀此时已经位高权重、有靠山的伊良子
2: 。对，但其实。也能看着这个三重啊，在漫画里，这三重从小生下来之后，虎眼大师就从来不爱他
0: ，对，因为
2: 他想要一个儿子来继承自己的这个道馆。没错，之后这个三重的母亲呢，也因为这个虎眼大师怎么怎么着的对待，然后选择自尽、嗯。而且说
0: 白了，三重就是一个虎眼的
2: 继承容器。对，你就是为了我生孙子用的。之前这个三重其实就特别。想对抗自己这个身世嘛，就是想冲出这个、打破这个环境，想获得自由
0: ，没错。啊
2: 、但是后来他又选择了跟这个伊良子，当时不是救了他一次嘛？
0: 嗯，
2: 他就开始爱慕伊良子，他后来又开始又要对伊良子复仇，嗯，只能看出这个三重内心非常挣扎、啊。对，他又想破这个圈但是无奈还是得按照这个规矩继续。玩这个游戏，毕竟那是他
1: 爹那、嗯、他当着他面，一两子杀他爹，嗯，这东西，而且你想想，他不是一个好的手段杀的，是啊，对吧？他
2: 偷袭，嗯，对。其实按理来说，就是他受到这种从小对待的话，他父亲死之后，他应该自由了，他又不受这个东西制约了。可是他从小就在这个环境里，头，对他跑不出去这个命运，嗯。宿命，所以还是选择了复仇，跟这个藤木两个人又在一起了
0: 。嗯、没错，但是这个上报藩主之后，并不是那么顺利，因为这种死斗有一种规定，就是在道馆没有继承人，且复仇者只能是这个馆主的亲人。那这个时候，按理说呼延当时没有继承人呢，啊，藩主就说了。早在很久之前，你们的馆主岩本虎眼就已经说了，说你藤木就是他指定继承人。那现在这个道馆有继承人的话，你凭什么来打这场仗？而且当时你师傅死的时候，你在哪儿？啊，藤木为了表达自己的决心，直接斩杀了其中说话最为尖酸刻薄的一个大臣。但是为什么偏偏忍了这么长时间就斩杀这一个人？因为这人说了一句“虎眼流不过如此
1: ”，太不例外
0: ，挑衅虎眼流。那藤木能干吗？我们是什么？浓尾无双，虎眼流直接电步灵妖也没电步，其实<笑>因为他跪在地上呢，拔刀。直接拔刀，一个三百六十度托马斯全旋，哇
2: ！这是剑刃风暴
0: 。对，等大家在反应过来的时候，场上没有一点鲜血，只见那个人峨眉上方慢慢渗出一缕殷红，这人就已经在这一刹那死了。什么也给死了，大
2: 脑斩了。
0: 对，哦，
1: 就是剑气已经穿透了你的脑汁，就,就已
0: 经死了。整
2: 的不是特血腥，北斗神拳、嗯，就
0: 是因为他也没法在各位大人面前展现的那么血腥，还是有理智的、嗯。真正的高手杀人不见血，看不出他死来，嗯、他已经死了。嗯、而且血溅当场，在当时来说是一个非常不尊重各位大人的一个做法。对，嗯。但是此时呢，运石大名，也就是这场会议里面的一个最高。长官呗，担保人嘛，对，也看出来藤木的决心了。是，而且藤木虽然非常愤怒，但是他的剑法依然保持着冷静和他的决心。而且运石也确实挺向着胡远这边的，没错。直到故事的后面，大家能看出来。嗯，于是，这个运石作为担保人，请命开始这场复仇之战。嗯，但是此时呢，一良子位高权重，他完全可以拒绝这次比斗。但是伊良子没有，因为他想，当时我设计想杀胡延，我本来是想连着你藤木一块干掉的，然后你当时躲了一劫，你还不跑，你现在还想跟我打？好，我现在正愁没有敌人，我伊良子接受这场死斗。于是，到了规定比武那天，双方穿戴整齐来到了比武场正中央，裁判。开始宣读规定。首先，此次比斗双方可以使用任何制式的武器，也可以选择穿戴护甲与否。其二，本场死斗必须有一方死亡才算终止。第三，如果苦主没有杀得了这个被挑战的人，那他的直系亲人可以上来继续对战。也就是说，今天。藤木和伊良子只能活一个，才能不死不休。对，但是如果从这儿就死了，那后面那场御前比武是哪儿来的呢？而这个时候藤木健全的一个人，到时候怎么又残疾了？而且伊良子为什么跛脚了？预知后事如何，咱们下回再说
1: 。这故事讲了有一半儿
2: ，这<笑>正正经经一半儿
1: 。对啊。啊啊这期太长了，要是说把这一完整的，因为本来这一期我们仨想的是把这第一幕讲嗯
2: 讲完，对、嗯，可是呢
1: 有点超纲了，嗯，因为
2: 这个东西呢文戏比较多，对，哎、文戏比较多，就是每个人都挺饱满的，都有一个故事，对，
1: 要不然你说这个人出来啊，他就打，嗯、然后他死了，你不会感觉到有波澜的，是啊，对，只有他这个人物饱满了，他的生与死，他的所作所为，你才会觉得。有冲击又如何、嗯？没错。当然了，我们这种用聊天的形式讲述这个故事啊，小俊可能还好，他算是真是讲故事。我们俩老打岔，<笑>因为讲漫画这种事儿，嗯、超长的一个故事，对，讲这个细点的讲讲剧情啊，嗯，不太容易，因为你没有画面嘛。对，我们也算是第一次尝试这种形式
0: ，也尽量给大家展现出来这个完整的故事脉络。哎，嗯。当然了，还是推荐
1: 您去看小说也好啊，看漫画也好看，动画也好。没错，最好是听完这节目直接就去搜去了。嗯、啊，这配合上我们讲的，
0: 应该还挺有感觉的。但是估计搜的话不太好搜
2: 是吧？反正也只能搜到
0: 前半段、哎哦，因为它这个动画只做到前半段，后半段的漫画就不太好搜了。呃，漫画其实还是挺好搜的，主要是
1: 您。哦我想搜的这个决心，您一定能搜着。我就这么说，某宝三块钱你就买去了，全<笑>那儿都有。但是我们的节目是免费的。<笑>哎，这期呢，先讲这一半儿吧，是、嗯、因为咱尽量把这故事讲好讲细，咱留后半段下集讲。好，那咱们《剑豪生死斗》第一幕《无名逆流》的上半部分啊<笑>、嗯，今天就跟
2: 大家分享到这儿。感谢您的收听，咱们下期见。